0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、参院選もですね、いよいよ公示になりまして、選挙戦が続いているわけですが。今回はですね、参院選のちょっと特別な会をお作りしようと思います。まずはですね、あの千葉総局の記者で、伊藤真由里さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
2: 。常見洋平さんです。よろしくお願いします。どうも、千葉商科大学の常見でございます。よろしくお願いします
1: 。前回の続きからお届けします。
0: あでも記者さんからすれば、ですねやっぱりここの参院選乗り越えれば、うん、次3年、あの衆院がね、まだあの、ね、そう解散・総選挙があったばっかりですから、うん、安定してね、選挙のない時間を過ごすことができるっていうことで、うん、ここはやっぱりあんまりこう角を立てるようなことは言うよりは、えー、安定した政権を作っておこうってことですかねそ,、うんうん、あの
2: それなんか党内もごめんなさい、ちょっとあのね、あのー、秋山記者見て、秋山、ね、論説編集員のようにこう、ね、あの直接そういった人たちに話聞いてるわけじゃないですけれども。うんはい絶妙にこう党内でもやりくりしてるなというふうには見えますよね党内で、党内で安倍さんとかね、あのうんうん、いろんな人たちとこう,うまくやりくりをしている感があるなってところがあってね。で
0: それこそ朝日新聞の記事によればね、アベノミクスをね、うん、こう否定するのかみたいな感じのことに対して、安倍さんもね、うん、なんかちょくちょくとこう横やりを入れているような。そう
2: なはい、安倍さん、そういった意味で、ある意味こう、そこで党内での影響力っていうのはすごい高めてるようにも見えるしね、うん、っていうとこと、ね、あとやっぱりあのーまあ、その辺りがとっても,もう嫌われないようにうまくやってるなって感じがしな、うん、なんせ、だって朝日新聞だって岸田政権にはマイルドですよ。<笑>なんかそうですか、うんなるほどね、だっていまだにやっぱ今回も、ね、選挙でもだって野党の,さその街頭だとか聞くと。うんうんあの森かけ桜の話題が出てまだ出てる<笑>そ,ういや、まあね、それはあの問題としてもちろん追求しないといけないんだけれどもっ、ねはい、やっぱりそこでなんかこう,うまくこう攻めあぐねてるなって感じがするすうまく岸田さんも乗れるくらいやってるなって感じがします
0: ね、うん、確かにその安倍さん、安田さんっていうのはここ突っ込みどころだなっていうのがいっぱいありましたからね、うん、それがない感じっていうのは岸田さん、逆に言うとうまいってことでしょう、ね、いやそうなん
2: ですよ、うん、でも,でもまあ個人的ににはもう岸田さんに突っ込むとなんか苦労話としては俺は東大3回落ちたみたいな話をするのはいいかかがなかものかと思いますね、はいはい、<笑>あ東大普通3回受けねえしみたいなそこで庶民派をアピールとかやたらとみんなの前で広島風をお好みき食べるとかねただあのほらあの、サミットを広島でっていうのはなかなかセンスがいい、うん、なんか絶妙なこう国際的な政治的メッセージだとは思いましたけどね
0: うん、うん、結局なんだかんだうまいってことですかね
2: なかなかコンだなと思いますよ。だって、一方でその、ねうんえー、岸田
0: さんがです、ねうん、安定飛行をしている中で野党の間ではどんどん圧力が、ね、深まっているような状況じゃないですか、う
2: ん、そうそんな感じがするしあと、やっぱり僕あの、まあえー、と例えば非常に印象に残ったのが今回の、まあ、例の、ね、記者クラブ主催のこう。えー、党首討論ですか、ありましたねでもそうだし、うん、あの街頭演説で維新の会が自民党をピリッとさせるって言ってるんです
0: よぴ、ねはいはい、言ってますね、うん、
2: ピリッとさせるっていうのはどういうことなのかなと思ったのと、うん、結局それってね、だからその野党はあの、いわゆる立憲とか、ね、国民はある意味、模索の時期だなと思っていて、要するに反安倍っていうところの他立的なアイデンティティだったと思うんですよ。なるほどだからある意味実はこれ攻めあぐねてるようでアイデンティティの確立期でね。で、実はだからそこであの、いわゆる左派からの批判とは別な意味で、うん、あの維新の自民党をピリッとさせるって言ってるんだけれども、うん、それって結局やっぱりこう自民党ありきのアイデンティティのようにも見えちゃうんですよね他立的アイデンティティで他、ねまあ、的ね、うん、よそ他
0: からそういうふうに成立するようなアイデンティティであると自民党じゃないっていうことで成立しているとそう,そういうことですねあなってくるとちょっとこうね厳しいですよね。そんな中ででで千葉選挙区でもです、ねうんえー、と野党っていううことで言うと言、うん立憲民主、これはもともとね、えーうん、奇跡がある、それから国民民主がいて、うん、共産党とあと日本維新の会とっていうのは、うんまあ、主だったところでもいるわけじゃないですか、はい、どうですか、演説を聞いているときに、その自民党との対決色みたいなの感じられましたか
2: それがねあの、なかなか難しいなと思ったんですね、じゃあちょっとあの伊藤さんに先にご意見を
0: ぜひ、うん。なんか振られてびっくりしてますけど、うんはい
1: 、そうですね。あどう
0: さっき岸田さんの名前は出てこなかったっていう話だったけれども、まあ、安倍さんでもいいし自民党あるいはね与党っていう言い方でもいいんですけれどもそれはね参院選というのは政権交代が起きる選挙ではないですけれども、野党としては当然、自分たちがいずれ与党になるんだと、で少なくとも参院の方で議席をね、えー、大きくすれば、過半数を取ればねじれになり、えー、民主党がね、一回政権を取ったときだって、まず参院の方で過半数になって、ねじれが起きて、どうにも政権運営、自民党がうまくいかなくなってってことがあったわけじゃないですか。ってことは、やっぱり与党に対しては批判を強めていくのが普通だと思うんですけど、その辺って聞いてて感じました
1: そうですね、あのー、もちろん、えー、とこれは、うん、立憲民主党と共産党は、うんうん、もちろん政権批判が結構多かった。うん
0: 、どの辺を批判すするんですか
1: まあ、経済政策ですねあの例えば立憲民主党だったら、うん、あの
0: 岸田インフレ岸田
1: インフレといって<笑>あの物価高の話もして共産党の方もあの物価高の話をして、うんまあ、経済的なところで批判が多かったりとかあとは、うんうんまあ、憲法を変えるっていうところでの批判がどうなのかなっていうところそこの2点はすごく立憲民主党と共産党は大きかったかなっていう感じで。ね、ただあの他の野党、例えば国民民主党だったら、あんまりその政権批判っていうところは、演説の中では、街頭演説の中ではなかった。いや国民の
2: 人は何を言ってるんですかね国民の人はねあの、うん、給料が上がる経済、教育の充実あ
0: それ、玉木さんもすごい、毎回言ってますもんね、うん、やっぱ
1: り今回
2: もあのものすごい、まああのこあの、やっぱり国民民主党としてのメッセージがね、すごい出てて、うん、ただやっぱり、その日本柱っていうのは分かって分かりやすいんだけれども、うんうん、もう給料が上がる経済、それはもう自民党の、経済あそういった意味では自民党批判してるんですよ、自民党のこの長年の経済政策ってよくなかったんじゃないかってるほことでね、ねでまあ、あのその具体的なことはパンフレット見ないと分からないんだけど、街頭面接は、もらってきは分からない。うんまあまあかんないんだけどもああ、まあ、給料が上がる経済っていうのを実現しますよっていうのがもう強いメッセージでしたねってところですね。それで
0: ね、さっき常見さんからもです、ね、2、うん、大論点としてあった、うんあのまあ、物価高を中心としたこの暮らしの話ですよね、はい、それとまあ安全保障の話、うん、だこれどっちも、まあ、例えば物価高の方を見ますと、うん、一つの発端っていうのは原材料価格の高騰であって、うんはいで、それにはウクライナ情勢が大きく絡んでるわけですね、はい、穀物が来ませんよとか、あるいはまあ原油の供給なんかに関してもです、ねうん、不安があるとか。っていうのってしかし全世界で起きていることでなんだったら日本ってインフレ率みたいなのはまだ 2% ぐらいでしかないという状況でえどっちかというと踏みとどまってるっていうのがまあそれこそ与党の主張であるしまあ事実そういうういとところはあると思んですよねつまり別にあの政権がどうこうっていうことはあまり関係ないのではないかと、うん。えーでもう1つ、安全保障の問題っていうのは、まあ、どういうふうにです、ね、防衛費とかしていくのかっていうのはまた1つ議論があるところで大いに論じてくれればいいと思いますがこれも、まあ、ロシアがあんなことをしてるから同じように日本もロシアの隣国であるし、うん、当然、さっきおっしゃった北方領土の問題もあるしという中で、はいはいえー、これに関しても別にその政権がなんかどうこうというよりはロシアどうするのかロシアの問題だろうっていうようなところもありでですね、うんうんなんかあんまりその政権とか与党に対して対抗、対決みたいなねお前が悪いんだっていうのを言いに
2: くくないですかおっしゃる通り言いにくいなって思いますよ。うんうん、だからそれもあのある意味究極的事態で、あのいわゆるコロナとウクライナってこの2年間で起こったことってね。ねうん、えー、やっぱりこう究極的事態でね、あの、はい、非常にそれってあのなかなか解決策は見出せないし、そうなんですよ。でだからあの対案を出すんだけどその対案もグッドかどうかわべベ,ベストかどうかわかんないって状態。<笑>何ともわかりませんよね。だなってやっぱりこの究極的事態にどう向き合うのか、まあ皮肉ないこと。こういう危機的な状況になると自民がね。あの元々与党だしとか長年やってるしとか、特にあの外交だとか。安全上保障ってやってるしってところでね。あの出てくるんですけれどね。ってところですね。あの、やっぱりであのありました。で、あとおっしゃる通りね。あの物価高とか。あと安全保障の問題って結構。あの場合明けしていかないといけない部分があってね、うん、これ、まあ、あえて政党面申し訳ありませんけど、ある野党がですね物価が上がって大変だみたいなね、うんまあ、今、例えばその中で、ね、例えばあの給食の唐揚げの数が減ってるとか、3つついてた唐揚げが1個になったとかね、それは寂しいあと、玉ねぎがね、うんあのーうん、玉ねぎ高い、うん、めちゃくちゃ高い、高いはい、僕、気になってね、玉ねぎって原油高とかの影響出てるのかと思ったら、ですね、うん、これから多分出るんだけれども。はいはいそもそもあまり取れなかったからというのが結構、気候
0: の問題とかもあるねそうそうそう、はい、
2: だから結構、ちょっと危険なのが、これはもう与野党関係なくなんだけど、いわゆるこう投票する私たちが気をつけないといけないのが。それって政治がどれぐらい関係あるのかないのかと、ね、いうことは見極めないといけなくて、うん、この漠然とした不安がある状態ってやっぱり極論に走りやすかったりとか妙な安心感を持った,あの持ったりとかあとちょっと極論に高揚したりとかねそういうことが起こりがちなんで、うん、ちょっと冷静にならないといけないなと思いますすよねね、うん、そうなん
0: ですよ、ねうん、物価高は確かに困るけれどもインフレ 2% って実はね日銀がもうずっと欲していたインフレターゲットこうなってほしいなっていう数値なんであとは給料さえ上がればですね、これは万々歳といっても、まあ、今、ね、そうなってないんで悪いインフレって言われてるわけなんですが、うん、その辺はしかし、有権者側もこう冷静なめ必要です
2: 、ね、そうです、でねあの非常に思うのが、不安を煽るんじゃなくて、安心を提供する、うんうんうんまあ、そのあたり、自民党が強かったりするんだけれども、
0: あなるほどね、すごい大
2: 事で、あの結構ね、あのまあ、別な番組で僕、この前、やっぱり日本のまあ雇用と労働のこの2 3 0年みたいなことと、現在地みたいな話をしたんだけれども。うんうんあの気をつけないといけないのが、ひたすら、あの、社会においても会社においても不安を煽ることによってですね、これはいけませんね物事を変えようとしてきたんじゃないかと思っていて確かにそうですよ、でこの安心安全が当たり前じゃない時代に、安心安全こそこう語るべきなんじゃないかっていうねうん、うん。うんうんあのにも私はちょっと、ユートピア論かもしれないけど、思いますね
0: これはね、新聞社内でもね、特落ちなんて言葉があってね、みんなが書いているの、ね、朝日新聞だけ書いてないみたいなことが、うん、こう一番のこう屈辱とされるわけですよ。あ,ありますよね。うん、ただその、まあ、言ってみれば横並び主義なんじゃないですか、うん、そんなのはね。だから本当にそれが大事なのかっていう、うん、それは単にその記者を働かせるためにね、うん、そういう言い方をしてるだけじゃないかみたいなのには注意していかなきゃいけない。うん、で伊藤さんねいろいろな話出てきましたけれども、もう1つ、今も出た安全保障っていうのが結構大きな話題として出てますけれども、どうですかその千葉のね候補者の間でえ国の単位としての安全保障だったり外交だったりの話って演説中に出てま,したか
1: 出てますね、大体ウクライナの、うんえー、とロシアによる侵攻に絡めて。やっぱり安全保障を守っていこうっていうところで、どの候補者も話して
0: ,まし、ね、<笑>あのて安全保障が大事だってことは誰もですねあの疑問はないと思うんですけれども、例えばあのこれを、ね、防衛費に関して言うと、NATO のように GDP の 2% にするとか、ですねそういうような具体的な話っていうのもありましたですかね
1: 、えー、と具体的にある候補者もいれば。うんあのまあ、党がそういうふうに掲げてても、まあ、演説では言わないっていうところもありましたね
2: へそ,うそこはそう結構大事な論点で、うんあのね、ちゃんとこう、まあ、例えば核の共同保有でしたっけ保有言い方として何だっけ
1: 核共有核共有だよ、ねはいうん
2: 、で、うん、ありましたよねネタとかを明確に例えばこうその政党は議論しているんだけれども。うん街頭演説では言ってくれなんでしょうね。あのまあ、それはもちろんね、あのえー、と政策集読めって話ではあるんだけれども、うん、とか、そのちゃんというふだんの議論ね、そうそうそうと、うん、いうことですね。うん、で,すで、やっぱりあのすごく注目するべきなのは選挙のあれなんだけど、何を言わなかったのかってこととか。
0: <笑>うん、それは本当大事ですよね。そう
2: とということでえ憲法について憲法のこの部分についてどう言ってるのとかね、うんうん、憲法改正っていうとどうしても大きい話になるんで、うんうん、憲法って格論で見るべきだと僕はもう派なんですけれども、うん、ってこととかねあと、やっぱりこう例えば核のこととか言ってたよねあれだけどなんだよ街頭演説でさ、はいはい、あこれ、住宅地のパパマには言わないのその話みたいなねおやおや、うん、ってことって良くないと思うんですよね。
0: 伊藤さんね、ちょっと前までは敵基地攻撃能力、まあこれはね反撃能力という言い方をするところもあるけれども、の話なんては割とですね大きく論じられていたというか、まあ,あの報道もされていたと思うんですけれども、この辺の話してる人とかいました
1: ？ええっと、いなかったと思いますね。記憶の中にはいない,、はい。なん
0: かあれですよね、その安全保障が大事だっていう話と、でもそれが実際具体的に何をすることなのかっていう話って。両方大事じゃないですかなんかあんまり具体的な話はみんな避けてる感じなのかな
1: そうですね、うん、確かにあの軍事費を増やすあ防衛費を増やすっていう話に関しては、うん、あんまり出てません、まあ、野党が批判の対象として言っていることもありましたけれども自民党の方がそれを言っていたかっていうと、まあ、もしくは触れてはいたけれどもそんなにこう。うん言ってた印象はちょっと今のところないんですが
0: もう1つ大事なのが、財源なんですよね、防衛費増やすのはいいんだけれども、限られた財源で、じゃあどっか削って出すのかっていうような話とかって、財源の話、みんなしてましたかね。
2: 基本ね,<笑>ね,ね、そうなの、与野党とも財源の話は路上ではしないですよね<笑>
0: そうなんですよねそうそうそう、だからやっぱりそ
2: のことってさ、特にまあ野党が突っ込まれるところなんだけど、やっぱり財源はあるのかってよく言う,言うじゃないってことについてね、<笑>はい、やっぱりこう、言ってくれないといけないのは、やっぱりこう、いろんなこうユートピア的なことを言われてもね、あのやっぱりいいと実現しなかったらダメなわけでね。そうんねうん、あの頑張って実現できるのか、全く実現できないのかでね、うん、っていうところなのでね、そこはちゃんと話してほしいなと思いますよね、うんうん
0: 、どの政党も、割とばらまき的な政策、結構目立つなってすするんで
2: す、うん、あそれはそその通りだと思います、うんうんはいうん、
0: それはね、お金をもらえるっていうのはね、いろいろ,そろ僕だとて嬉しいですけれども、うんうん、だけどなんか、それ、結局、税金から出てるわ
2: けでしょ。そう、うん
0: そで
2: もね、意外にそうだな、あのう、きのうというかその、ねあのはい、日本記者クラブの党首討論では,はい、はい、結構その、ね、いくつかの政党が消費税減税のことを言ってたんですけど、野党って必ずしも路上では言わなかったというのが一つの、ね、ポイントだと思うんですね
0: そうですか、うん
2: 。街頭演説でもっとあの消費税減らしますって言ってくれたらよかった、あ千葉県は、ね、令和が候補立ててないんですよ。あなるほど令和のの候補の主題はだだから言ってないんだけれども、うんなんか路上でだから消費税 5% にするって明確に言ったところなかったと思うんですよね、確か、ね
1: まあ,あの、ま、共産党の方があ共産党ってす、まあ、物価高対策として減税っていうところはお話しあったと思います、うんうんうんまあ、共産
0: 党は、ね、ずっとそれ公約に掲げてますからね、うんうん、とはいえ、まあ、あんまり言及がそれほどね。こうめちゃくちゃ多いって感じではなかったわけです
2: ね。そう、それが非常に印象だなと思いました、ねしうねもちろ。うん、なかなか結構悩ましいところでね。そもそも街頭演説とは何かっていう振り出しに戻るわけですよ。うんうん、なるほど。で、だから、あの、ご存知の通り、あの、動員みたいなものがあったりするとしたならば。それは変なのだしあし、ある意味そこでねあの、まああの、いわゆるメディアの方にはいっぱい集まってるぞという様子を見てもらうというのは意味も、所持した心としてあるし、うんうんうんうん、あと言ってみれば、その熱狂的なファンとか、いわゆる何らかのこう支持母体で関係のある人たちに、そこを盤石にしたりとか、アジテートするみたいな意味あるじゃないですか。すねありますね、だったら、もっと具体的な話する,するべきだと思うし、であとは、うんうんあの、もちろんメインがこう通りがかった人でどれだけ支持を広げられるかってあるじゃないですか、実際ね。うんうんうんまあ、そこならもっと響く言葉をあの持ってくるべきだなと思った次第ですね<笑>
0: 。これは確かに本当そうですよね、うん。一体その演説というのは誰のためにしているのか。そうなのよ。うんうん、おそらくはそのね、うん、もういろいろな実務に長けたあの選挙のですね、うんえー、事務方であれば、うん、もうそこは例えばですね、もう候補者の支持者向けのっていうふうに割り切って喋ってる可能性もあるわけですよね。うん、そ
2: うそうそうそう。だからこれね変な話。ロックバンドが夏フェスに出るときと、あのはいまあ、自分たちでライブあの、ホールでライブするときと、ファ、ね、ンクラブ限定のライブハウスのライブとっていうので、はいはいはい、やっぱり歌い方が違ってね、うんうん、あそうでしょう、うん、率直にだからあのいわゆるフェスに出るときは、よくだからバンドから営業用っていう話を聞いたこともあるんだけど、うんうんうんうん、誰もが知ってる曲と新曲を、ね、なんか混ぜてやっていくとか、乗りやすくするとかね、うんうん、みたいなところで、あのそのあたりのところがやや,や無策かなと思った次第です。<笑>なんかね
0: 、あそれ通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたたの知りたいニュースどこででも朝日新聞たたった数分で今日のニュースをまとめ聞きだから僕もそのインタビューに行った人の議員の一人はもうそのいわゆる朝立ちね辻立ち朝で通勤の方に向かって演説するというのもやめましたというわけですよでどうしてですかって聞いたらもう今そういうのをやっても全然それがねあの表にこうつながっていくっていう手応えがないと、うんうん、一方で、まあ、その人は、まあ、とある分野の政策には非常にたけた人なんですよね、専門家、うんうんでその人の政策っていうのは、専門誌には載ってるわけですよ、うん、自分で書いてるんですよね、記事をね。で、そうするとそれは、その界隈の人からは非常に高く評価されるわけです、うんうん、でそれが、しかしこの、ね、その界隈だけじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつ、あの人はあの政策に関してはすごいらしいぞっていうのが伝わるみたいなのの方が、よっぽどこう実感を伴ってるし。とかっていう話でなんか、ね、その演説っていうもの自体に関してもその有効性、有用性みたいなの問われてる感じします、ね、あ全くその通りでだ,、ね
2: 、だからもっともっと新しい選挙のやり方で勝つ候補者が出てきてほしいんですよ、僕としては。でもっと言うとそれはだからあれだな1年ぐらい前の、ね、連合の解放誌に載ってたんだけれどもあの連合と立命館大学の共同調査だったのかな。やっぱりこう、うんうん各世代ごとのメディア接触を見るとね。
0: はあ、もう全然違いますからね。うん
2: 。で、だから若い人たちって基本もうネットしか見ないし、あの、もっと言うとネットの中でもごく限られたアプリしか見なくなってたりするじゃないっていうこととかね。うんうんうんうん、あと、ウェブメディアですらね、あの、実は35歳以上じゃないと見てないみたいなね、データがあったりするんですよ。あ
0: 、本当ですかあの
2: 若い人ネットニュースばかりってるけど、若い人ネットニュースも見ないんだもんみたいな、ね。なるほど、なるほど。で、中でね。で、やっぱりこう、リアルなものの価値でもそれはそれであると思うから、うんうん、どの層にどれで差しに行くのかってことがあれでね。だから、これ今回注目するのが、あのー、例えば維新の会あ、ちょっとごめんなさいあの、あくまで注目ポイントとしてるんですけど、はいはい、維新の会が千葉でどう戦うのかというのは、結構興味ありますねというとあのどの層にあの、うん、いわゆるどのように届けるのかってことで、だから結構、維新の主張があの響きそうな自治体というかね、千葉県の中の市だとか、影響を結構、ピンポイントで選んでいくんじゃないかというふうに僕は見ているし、というか例えばね。ということと、あと、どの政党にしろ、例えばじゃあ、若い人をするためのに、あのう SNS 活用って、もうすっかり選挙で定着したはずなんだけど、うん、千葉の候補者、どう使うんだろうってことは、ちょっと注目してますね。なるほどね。うん
0: 、まあでも、維新もね、東京都知事選を思い返しても、それなりのね、前線をしてましたもんね、うん、もう首都圏でも結構、それね
2: 、都内では結構、議席取っていたりしますからね、はいはいはい、前の衆議院選ではね、ってところで,ね,でね、それがなんか、千葉にどう広がるのかってことは、注目ポイントですよね。もう一つだけこれはちょっっと伝えときたかったかのが、はいはい言ってみれば、野党ってね、うん、あの自民党さえ叩いてくればよかったんですよ。
0: 今までって、まあ、社会党からはそうでしたよね。うん、55年体制
2: で、今回明確だったのは、例えば立憲民主党だとかは、維新批判をちゃんと路上で言ってたんですよね。うんそうなんですね。うん、ってことでね、うんうん、あの、やっぱり、例えば。あの見落ちる改革って言うけどねとか、うん、あとでの核の共同保有、うんうん、あのっていうのは核あの、核共有か、ごめんなさい、うん、核共有っていうのはあの、うまくワークしないぞみたいな,ね,なね、ことだとかで、よくあると政策、政権批判って、政策批判ってあの、ね、野党から自民へっていうベクトルが大きいと思うんだけれども、結構、意思に対する意思っていうのも結構向いてたなとなるの注目ポイントですね。う
0: んまあ、ねちょっと触れておくとそのメディアの問題でいうとですねついにユーチューバー的な人たちを中心にする政党というのがねまだあの口頭にはなってないですけれども出てきていてでそのタレントさんなんかがですね結構もう誰でも聞けば知っているようなタレントさんが応援しますみたいなメッセージを発するそれで僕がちょっと今日、かいつまで聞いた話だと総務省にね届け出に来るんですよね。とここころががその、まあ、そこには当然記者人がいるわけですよ、うんうん、そこの政党はです、ね、事前の説明会とかにも一切来ない、基本的に選挙ってどんな選挙も事前の説明会があって、うん、そこに陣営が参加して、えー、書類はこうやって書くんですよとか選挙っていろいろな決まりがありますから、うん、こ,こ,はこういうことはしちゃいけません、これはやっていいです、はがきは何枚かけますみたいな説明を受けるで、それを我々取材するところからもう選挙取材って始まってるわけですけれども、うん、一切来ないわけですね。うん、で参院選の直前にそういう動きが明らかになり、で、総務省にやってきたんだけれども、マスコミには全く応対せずにですね、うん、振り払うようにして出ていったっていう話なんですよね。で、つまり、あの、もうその、マスコミの報道、新聞やテレビの報道とか、全くいらないっていうことですよね。うん、我々はそこで調査票なんていうのを書いてもらって、えー、この人は何のタレベですっていうで何がに学校を卒業してどこの会社にいてみたいなのを紙に書いてもらってあるいは顔写真を撮らせてもらってそれをあの新聞なりテレビなりで、ね、画面で出すわけなんですけれども一切いりませんとだけれどもそれこそネット上ではですねその選挙活動っていうのはできるわけですよね時代は堤さんどどんどん動いてますね
2: 動いて、いてやっぱりでも、この十数年、まあこの選挙とか政治に関してもそうだけどでもそ、特に政治が顕著かな、とにかくハッキングされてるんですよ
0: そう、もう本当、全く同感ですね、
2: うん。だから今までの大義名分とかね、あのやっぱりこう選挙たるものみたいな倫理観みたいなものとか、すべてこうハッキングして、選挙ってこういうふうにすると利用できんじゃんとかね。はいはいこうすればす、あの、投票取れるじゃんみたいなね。はい、えー、ところで、はね非常にハッチングが起きていて、それにどうこうね、向き合うかってことが結構ね、今問われてると思
0: います、ね、これ、千葉もね、まさにそうで、うん、千葉県知事選挙っていうのがありましたけれども、あの時もですね、えっ、ー、と、政権放送っていうのをね、テレビでできるわけですが、そこでなんか、公開プロポーズをしてみたりとか、うん、だって、供託金全部没収されたとしてもですね、テレビに CM 打つこと考えたら安いもんですからね。
2: でしかもさ、そういうのってウケるって言って YouTube で密集者再生されちゃうでしょ、はいはいうん、みたいなことでね、まあ、これはまさに選挙のハッキングだと思いますよ、本当に
0: こういうのって、まあ、その議席数とかで見ると、そんなに影響ないのかもしれないけど、うん、僕、結構、一番重要なんじゃないかなぐらいに思ってるんです
2: けど、ねいやそうですあの、だから結局、議席は取れない可能性が高いわけです、まあまあ、い高いんだけれども。うんえー、とでもそこでね、やっぱり公共の電波がハッティングされたんだなとか、うんうん、この議会性民主主義がハッティングされたんだなということについては、やっぱりちゃんと怒るべき、怒、まあ、れとは言わないけれども、うんうん、やっぱり真摯にわれわれは考えないといけないと思いますね、本当にね、
0: そうなんですよね、うんうんでまあ、ちょっと一応ね、あの最後、これ、聞いておこうかなと思うんですけども、今まで話したちょっとまたね、えー、切り分けて。うんえー、と津波さんはそのタレントとかです、ね、スポーツ選手のです、ねはい、候補というのはこれもう全然いいじゃないかというお立場、はい、これちょっとお話
2: 伺いま僕はタレント候補、スポーツ選手候補に対して、うんうん、タレントが出てきたスポーツ候補出てきたあこの政党、ダメじゃないとかねこんな人候補にするなという意見に対しては全面的に反対です、うんうん、だから僕はタレント候補、スポーツ選手候補を,を擁立することを肯定する派です。な、うん、なぜならばまず議会政民には、うんはいいろんな人が必要です,です。民主主義はいろんな意見が必要です、うん。で、あとですね、もう一つは、タレントとかスポーツ選手っていう立場を、あなたたちバカにしてませんかっていうことなんですね,ね。人の才能や努力をバカにするなと。で、タレントだとかっていうのは、一会社員とか、一官庁のこ、いわゆる官僚だとかね、うんうんあの、政治家の人たちだとかよりも、ずっとずっと実は、国のこととか、うんあの国民のことを見てるかもしれないんですよ。背負ってるかもしれないんですよ、うん、っていうことでね。本当泣け泣きしのお金をはたいてコンサートに来てくれる人とか。そうですね。あるいはもうわざわざ本当青春18切符を乗り継いで握手に来て、見に来てくれた人とかと向き合ってるんですよ。うん、スポーツ選手は世界レベルの人たちと国を代表して戦ってるんですよ。うん、それを政治がわからないとかっていうふうに切り捨てる。だから政治がわからないと思ってるっていうことには、うん、本当に僕は激しく批判したいと思います。うん、ただし一方で、えー、なんか罪は分かってないと批判されそうで、ね、ちゃんとこれ言っとくと、<笑>はい、やっぱりスポーツ選手だとか、やっぱり、えー、タレント候補の利用のされ方が問題で、それはそれで実は政党が、まあ、これまたう、ね、あのいわゆるこの一位国民有権者とは別な文脈で、スポーツ選手や芸能人をなめてないかというふうに思うんですよね、うんうんうん、知名度があるから票が入るだろうみたいなね、うんえー、ことは違うかなというふうに。思うんでですすよねってことです、うん、やっぱりだから、あのまあ、もうあの引退された方ですけれども、よく例えばアントニオ猪キが政治家になったことって、ものすごい賛否あるけれども、うん、僕はいいことだったんじゃないかなと思うんですよね。なるほどうん、で結局そこであの、いわゆるだから、あの人質解放とか、猪キでしかできないことやっぱりやりましたし、うん、ってことと、政治に関心が向いたってことがあったりとか、うん、何よりいろんな人がいたっていうね、ことはすごく大事なことだと思うし。で、うんえー、その時に、じゃあ、二世議員だとか、官僚出身だとかね、ビジネスパーソン出身の議員ってみんな立派なんですかってことを問いたいんですよ、うんうん。です。で、さらに言うならば、あの僕は議員というのは、この選挙という場を通じて、とか、普段のね、ことを通じて、育てていくものだと思うんですよね、やっぱり、ね。なるほど。いわとともにね。うん、っていうことで、あとやっぱり僕、選挙期間にこれ放送されるのかな、大事にしてほしいのが、あの国会にこう、ね、私たちの代わりに立つかもしれない人が、身近な駅とかにいるわけですよ、うん、だからそこにあの激励のコメントを届けるのもよし、あとこう自分が実現したい政策、うんうん、児童虐待なんとかしてくださいとかね。なるほどあ学生生活を守るために若者にもっとお金くださいとかね、うん。ってことをちゃんと言葉を浴びせることって大事だと思うんですあもちろんそこを利用したあの選挙ハラスメントは論外ですよ。<笑>あのハラスメントってよく男性から女性にって言われるけれども、やっぱり政治家だったら何を言ってもいいってことで暴言を吐くとか罵倒するというのはダメですよ。ダメなんですけども、そこで伝えることってある。例えば僕は児童虐待が同じ区内とかで起こったときに、まあ夫婦で地元の政治家たち、地方、あのいわゆる都議会議員だとか区議会議員に、うちの区で児童虐待が起こったら本当に悲しいと、うんうん、どんな対策をしてくれるんだとか、すれべきなんだってことをちゃんとメールを書くようにしてるんですよね。いいです、ねうん、とか、うん、あとやっぱり与野党関係なく、何々してくださいよってことをね、やっぱり政治家とあの駅前で握手するときとかにね。うんあの、チラシを取りながら言うようにしてるんです。だから、あの、選挙のための政治とやるけど、投票だけが政治じゃないということなんですね、うんうん。ってことなんです。だからやっぱりここで、あの、やっぱりこう、まあ入れたい政治家がいないかもしれないけれども、あの、やっぱりこう、この100年に一度の変化が毎年起こる時代にね、うんうん、世の中が少しでもマシなものになるようにですね、皆さんこう、そういった意味で政治に関心を持ってほしいしね、もともとの問いで言うと、スポーツ選手だとか、あと芸能人だとか、その出自だからばかにするのは、それは差別ですよ。うんうん、ってことは、僕、ぜひ声を大にしていたいですし、ね
0: 、うんうん、私まあ何かその政治っていうものをですね、うん、学歴とか職歴みたいなところだけで選んでもらうっていうのはね、これは違うと思いますね。でもね、そう、それでね、だから僕、一つね、うん、ずーっとずーっと選挙に対して、うん、僕はあんまりそんな選挙好きでもなんでもなかったのは、なぜかっていうと。もうなんか結局は、脱ち公主義じゃないかという気持ちがあるわけですよ。何、ね、か、ね、労働組合だったり、うん、それから職域連合みたいなもの、うん、日本医師会とかですね、うん、そういうもののこう集まりで選挙を、特に参院選はそうなんですけども、うん、候補が勝ち上がっていくじゃないですか、うんね、お友達同士はつながって、それは楽しいんでしょうねと、うん、だけど私はどこのね、そういうその職域団体にも属していませんし、そ、うん、れからなんか、思想もそうなんですよね、うん、その右も左も、まあ、右と左というか、保守もリベラルもって言った方がいいかな、うん、なんかそ,のそれぞれのお友達同士同士ではですは、ね、皆さん、なんか楽しそうにやってるけれども、うん、そこからはすごい距離感を感じていて、うん、でもうあんまりじゃあ、誰に入れようかなっていうと、むしろね、うん、そういうそのタレントとかスポーツ選手とかで知名度のある人になるっていうところはあるかもしれないなと、は自分では思いま
2: すね、うん、なるほど、うん、でもね、それ結構、ダチ公主義っていう批判は、それは真摯に受け止めないといけないと思いますよ。うん、結局、だからその例えばか自分が所属している団体とかねあの地元の園だとかね、うん、それこそ本当にだからある地域回ってた時に、ね、あの例えば、まあ、あの選挙はねとにかく神田って名前書いときゃいいんだよみたいなああるある
0: よく聞
2: 本当にでその人が政党移ろうとさ<笑>あ,あとなんかこう右から左にくぐらいの左から右みたいなことあってもね,、うん、ねってことなんだけど。えー、だけどね、一つでも論点だなと思ったのが、うん、昔ながらの立ち公主義なんだよね、それ多分、あそう今時じゃないんですね,ねそう新しいつながりというかね、うん、だからハッシュタグ的な感じで、そのタグではつながれるみたいなつながりが、果たしてあるのかで、ね、でもその時それは希望なのか、絶望なのか、新たななんかこうね、集合家みたいなのを呼ぶのかどうかってことは、すごく注目してるし、うんうん、やっぱりだからあの、政党代表だとかともあの議論したことがあるんだけれども、やっぱり特に野党の代表たちってね、もともとの支持母体労働組合とかそういうところじゃない、うん、新たなこう支持者像をどう掘り起こすかってことはやっぱこう悩んでるんだけれどもなるほどだけど、そこの部分で実は今の政治っいうのはある意味、これまたあの実はあなかなか変われないのが、うん、新しいつながりを私たちが生み出せてないからじゃないかとか、うん、今困ってることをなかなか私たちが主張してないからじゃないかってことは一つ思いう、ね
0: はい、ほどは、ね、伊藤さん、なんか今の話聞いてどうですか
1: そうです、ね、なんというか、うん、そういう支持母体があって、そこに、まあ、選挙戦で応援してもらったから、うんうんまあ、恩返しをしていく、政策をしていくっていう、そういったものがずっと続いていくと、やっぱり政治離れって、どんどん広がっていくんだろうなって、ちょっと思いますね,ね
0: 結局ね、そういう感じ、伊藤さんもまだ多分あれで30代ですか、もうちょい上、30代です。あなるほどね、でもまあ,あの、日本の社会から見れば、全然若者っていうことになってくるわけですよね。<笑>実際にその、まあそのね、参院選が盛り上がってる、盛り上がってないとかっていうのは、私はどうでもいいと思っていて、そういうことではなく、やっぱりこう政治につながりを感じられるか否かっていうところでいうと、まあ、結局、一部の人たちが動かしてるんでしょみたいな、その諦めというか、そういう空気感みたいな、あんま良
1: くないですよねそうですね、本当に、うんまあ、あのちょっといろいろ今、全然別件の取材で、大学生と一緒に選挙を考えるっていう企画を今、してるんですけれども。うんいいなかなかやっぱり関心選挙への関心も政治への関心も今何が政治で起きているのかっていうところもなかなかこう。伝わってないといとうかそれは
0: そうだろうと思うんですよね、だってあのマイナンバーカードみたいなもんでね、何がいいのか分かんないのが普及するわけないだろうっていう話で、どうですか、常見さん、あの学生さんともね
2: 、うんうん、接点、多い
0: と思いますけれども
2: あこれねあの、なんだろう、前の、ね、女性政治家をぐるポッドキャストでも言ったのかな、あの,あれなよ若,あの若者の政治離れっていうでしょ、うん、一つの問題は政治の若者離れですよ、いや本
0: 当そうですよ、ね、あの各党
2: の公約書を見るとね、確かに、教育費とかって言ってるけれども。うんうんうんうんえ、それは結構共通してるんだが、それ以外にあんまないんですよね。ってことで、で、これだけコロナでね、あの、2年間空白のある若者、まあ空白とは呼びたくないけれども、2年間思い通りの生活が出な、できなかった若者たちがいるのに、どうしてくれるんだろうってとこでね。そこそだから子ども家庭庁、まあ、にするべきだってことは僕はこの場ま言れて何度でも言うんだけれども、うんうん、若者庁作れぐらいの、ねなね、勢いのある政党ってないわけでしょ本当です、ね、だからそれちゃんと怒ったほうがいいしでもっと言うとね、うん、あの学生たちと接しててやっぱり選挙っていうのは交渉で、かつあるいは自分とことに関されてなくて、はいはいね、選挙に行っても何か変わるってリアリティが描けないと、うん、だけど一つ大事なのはあの選挙とかねあの政権の選択とかって思うけれども。君、う、た、んうん例えば今の教育費どう思ってるのとか、うん、あと、いわゆる例えば社会における多様性をどうするかとか、さまざまな人権守るってどういうことっていうと、ああ、なるほど、それなら関心があるっていうんですよね。あってことでだ、ね、だから選挙のことを自分ごととして翻訳していくことが大事だし、うん、そのことはまさに朝日新聞含めてね、あのメディアがあの頑張るべきポイントだと思うし、各政党も頑張るべきポイントだ、ねね、あのキューティピョ票とかせ、選挙な,<笑>なんだっていう、キューティピョ票ってあれか、うんのなんだけどよりも私はこの問題完結しますよとうん、うんうん、この問題は私が味方ですあの僕に投票してくれたら君はアルバイトのシフトを1日減らせるかもしれないんだよこういうとすごい降りてくる具体的じゃないですかいいですねとかね、うん、って言ったと思いますはい。なるほどね、うん
0: 、というわけでまああのまだこれからね、うんえー、投票日までには時間ありますので、うん、じっくり考えていただいてこのねポッドキャストも何かの参考にしていただければ嬉しいですねはいというわけで伊藤さん常見洋平さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました,いましたはい、えー、千葉総局の伊藤真由里さんそして、えー、常見洋平さんからお話を伺ってきましたさて常見さんね、はい、朝日新聞デジタルのコメントプラスで大活躍されてます
2: ねそうそうたる有名な人たちの末席に私がいるんですけれども、でもあのあコメントプラス、おかげさまで1年で,、はい、で、コメントプラスって本当、重度が高くて、いつもツイッターでね、常見のこものコメントは許されるのかみたいな書き込みがあってね、<笑>だからコメント欄なんだけど、僕に、毎回2000字とか書くからう、ねうん、だから記事より長いってことあるし、天星人語とか社説を上書きするってもう、もう本当、ストリートアートみたいな。みたいなことをやってるんですけど<笑>、まあ、それでおかげさまで嬉しいのが、ね、あ,のあなたのコメントを読むために朝日のデジタル有料契約してるんだよみたいな、ね、人が周りにいたりとかすごいあと同僚の先生から今回のコメントよかったぞみたいなメッセージが、ね、あのははあの学校内のこの Teams のメッセンジャーで来たりとかす<笑><笑>すごい熱い熱学校でね、うん、それは、ね、とかあっあたまになんかいろいろ僕、ね、あのコメント欄で味演説を書いてたらうちの札幌の実家の母親から、ねはい、あの<笑>朝日新聞読者を冒涜するなみたいな、ね。<笑>いすユーラインが届いたりとかするんですけど、はい、あのぜひあの朝日新聞コメントプラス1周年なんで、うん、ぜひ、えー、ご注目いただければと思います
0: 。これね本当に常見さんの読むだけでもそれだけの価値はあると思いますので、あそんな言ってなまずはそこからね読んでいただいて。ちなみにもうね朝日新
2: 聞批判もね、はい、結構載ってる、ね。いや本当
0: そうなんですよね。しかも
2: 朝日新聞批判が載った号ってね必ずあの文芸春秋のマスコミ円馬町で僕<笑>。文芸春秋のマスコミマ帳に僕2回ぐらい出てて、なんか文章法をくらったかと思ったら、常見が、ねはい、朝日新聞をこう批判してて、私は膝を恨んだしたみたいな記事が書いてあるなるほどね。はい、えっ、ー、と読んで
0: ほしいのは朝日新聞の方なので、すみません、でもコメントプラス、ね、本当に面白いので、ぜひ、ね、ご覧いただければと思います。<笑>はいというわけで、常見さん、伊藤さんどうもありがとうございましたありが
1: とうございました。
0: はい。えー、朝日新聞ポッドキャスト最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。えー、我々ですね、これからもですね、朝日新聞ポッドキャスト、末永く続けていきたいと思いますので、ぜひ皆さんのご支援をお願いします。アプリからですね、フォローをしていただく、それからレビューをつけていただく、え概要欄にはですね、感想を寄せていただく、お便りフォームなんてのもございます。ぜひご意見、ご感想お待ちしております。それから、あの、ツイッターではコミュニティというのも作っております。こちらもご参加いただければ幸いです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。